0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională Miercuri se deschide la Iași, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, FILIT Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Grecean și Matei Martin și invitatul nostru este Florin Lăzărescu, director artistic al Filitului, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur ca de fiecare dată!
1: Și noi ne bucurăm ca de fiecare dată și ca de fiecare dată aveți invitați din multe generații, din diverse spații geografice, cu diverse raportări la literatură. Îi amintesc doar pe câțiva... Guzel Iahina, Burhan Sönmez, Giulia Caminito, Mircea Cărtărescu, Lavinia Braniște, Dan Sociu, Lilia Calancia, Ștefania Mihalache, Radu Paraschivescu. Probabil că autorii cu program foarte încărcat, cum sunt autorii traduși în numeroase limbi, trebuie invitați în timp ca să prindeți un loc liber în agenda lor. Cum faceți? Cu cât timp înainte negociați venirea unui autor important la filit?
0: Depinde de la caz la caz. În primul rând, cred că toți autorii străini care vin în filiți sunt traduși în cel puțin 5 limbi. Vă dați seama că nu se apucă România să traducă pentru prima dată să facă experimente. Adică, automat, când apar la o editură mare gen Polirong, Mantas, Rau, Litera, autorii aia deja sunt de multe ori în 10 limbi. Aia e o garanție. Ați auzit, n-ați auzit de ei. Dacă deja sunt invitați în filit, ei deja au o carieră internațională foarte importantă. Vorbesc de autorii străini. Depinde de la caz la caz. Sunt oameni, nu știu, pe care am așteptat cinci ani de zile, sunt oameni, avem și anul ăsta, un caz în care, nu știu, avem contract semnat, hai să spun așa din casă să zic, pentru o seară de, de teatru național și s-a îmbolnăvit cineva, că n mai putut să vină. Și mi se pare extraordinar că a acceptat, de exemplu, Marcus Zuza cu o lună și ceva înainte să vină din Australia. Un tip care îi tradus, cred că, în 40-50 de limbi și care vine foarte rar în Europa. Dar asta se datorează cumva, apropo de cum reușim să aducem invitați de nivelul ăsta, lui John Boyne de exemplu. Știam că sunt prieteni, l-am rugat pe John Boy să ne ajute, pentru că e, nu, pentru Tatul Național să mai chem că luna înainte pare și neserios, adică nu poți vorbi prin agenți, că e, efectiv sună, sună total neserios. Și John Boyne a spus el a fost încântat de filii anul trecut, i-a scris lui Marcus și Marcus a acceptat de că într-o zi să vină. Adică sunt tot felul de situații. Sunt oameni pentru care scrie sute de Mesaje, tot l-am pe John Boyne. John Boyne, cred că a fost cel mai ușor de adus autor, deci, un autor autorul celebrei cărți și celebrului film băiatul cu pijamale în dugi. Cred că a durat 10 minute. Adică am, i-a scris Amelia... Agentului, agentul ne-a făcut legătura cu el, și în 10 minute a spus, da, vin. Adică sunt cazuri și cazuri. Și sunt oameni pentru care te bați ani și ieri sau sunt cazuri cu oameni în care ai totul pregătit pe fiecare minut, și cu trei zile înainte nu mai pot ajunge. Sunt foarte diferiți autori.
2: Oferta este de bordandă și anul acesta. Sunt zeci de autori, sute de evenimente în cadrul Filit. Cum concepeți programul? Care este ideea de bază? E un fi roșu?
0: Noi avem chiar de la prima ediție și mă bucur că, iată, am ajuns la 11 ani nici nu știu când am trecut. Și, practic, păstrăm structura de la început, am mai adăugat lucruri noi. Avem programe clare, coerente, asumate, serile Filit, care sunt în Teatrul Național. La Casa Filit avem scriitori în centru, un proiect cu prozatori și poeții, atât români cât și, și străini. Am mai adăugat în timp Casa copilăriei unde e literatură pentru copii și are un succes extraordinar. Avem Casa Fantasy, adică eu chiar pot să Provoc pe orice care citește măcar cinci cărți într-un an, cu siguranță găsește măcar cinci evenimente în filip de care să fie interesat. Adică programul e atât de vast și de variat, vorbim de 128 de evenimente. Ta idee, am, am dat un interviu acum o săptămână, două, și am spus în jur de 100 de evenimente, că știu că așa avem de fiecare dată. Și am ajuns eu să mă întreb, bă, chiar avem 100 de evenimente? Chiar să nu, nu minți, să nu vorbesc aia, și le-am numărat, și sunt 128. Adică despre asta vorbim, 128 de evenimente, 5 zile, închipuiți-vă. De dimineață de la 10 și până la miez nopții, în cazul maratonului de poezie, noapte alba poezie, vineri, strânem la 4 dimineața, adică program de la 10 dimineața până la 2 dimineața la 4 și de la 10 o luăm din nou.
1: Și nu doar la Iași, anul acesta Filit merge la Chișinău. Noi avem de
0: multă vreme, există presiune în sensul cel mai drag și frumos posibil de a merge și la Chisinau cu Filitea, e foarte greu de administrat, dar uite, anul ăsta am pornit o ediție pilot, sunt mai mulți intelectuali acolo care și-au făcut o asociație, s-au organizat și noi de aici din Iași, i-am ajutat foarte mult în privința asta. De exemplu, nu știu, am convins-o pe Gizele Haina să meargă acolo, l-am adus pe Manuel Vilas care a fost la așa anul trecut, l-am pe Vurii Paie un dramaturg foarte cunoscut în România. Cred că e jucat non-stop în, în România. E o ediție fil-sensațională și acolo. Cu o chestie foarte faină: sunt tren al literaturii care pleacă din Iași și ajunge până la Chișinoc, evenimente literare, cu un concert în timpul celor 5 ore de la Chișinoc cât face trenul. Adică sunt, sunt șanse să iasă. Ceva foarte, foarte bun și acolo. Pentru că sunt foarte mulți oameni acolo care își doresc același lucru. N-am niciun dubiu că și-ar dori peste tot, dar e maximul la care ne putem extinde, să zicem Dar puntea asta ne-a plăcut foarte mult. Adică de ani de zile vorbeam de hai, haideți și la Chișinău... Practic, noi ne-am dat seama și în finale trecut, dar și acum, că e foarte greu să iei autori din Filit care să meargă acolo. Practic, vorbim de invitați separat pentru Chișinău, pentru că am găsit un lucru care e flatant pentru noi. Sunt mulți autori invitați la noi, chiar autori români, și le-am propus să meargă și la Chișinău. Și ne-au răspuns franc. N-am nimic cu Chișinău, mă duc cu drag Când dar eu nu vreau să pierd o secundă din Filit Iași. Adică a trebuit să, să, să vorbim de invitați diferiți pentru Filit nu. nu cum ne-am fi închipuit și cum n ar fi plăcut nouă și părea că e mai ușor să meargă oameni că nu e așa departe și nouă să meargă oameni de la noi acolo.
1: Este de la prima ediție un festival construit în jurul publicului.
0: An de an, spunem chestia asta, am spus de la început. E vorba, să arătăm că și literatura poate fi un spectacol. Și de asta lumea vine. De asta am ajuns de la a merge în 10 licee, în 25 de licee, pentru că vin, vin foarte mulți oameni. E o mare problemă cu sălile, de exemplu. Pentru serile Filit, Vreau să spun că, din momentul în care am deschis înscrierile pentru, pentru bilete, în două ore s-au trecut de 1200 de cereri peste 750 de locuri fiind în Teatrul Național. Deci, cred că, nu știu, la Eric Emanuel Schmidt, de exemplu, aproximativ așa, după cerere, dacă ar fi existat o sală cu 3000 de locuri s-ar fi umplut. La ghizer la Hina, la fel. Mircea că n-am niciun dubiu. 2-3000 de oameni dar ar vedea, că nu sunt săni. La cluburile celebre de acum, uh, Cart și Logos, Cred că ar veni 500 de oameni. Tot timpul se fac liste și se fac selecții, adică copiii trebuie, musai să fi citit carta dacă vor să ajungă acolo. Ar trebui săl cu 500 de locuri. La palatul copiilor, de la primele ediții au venit pompieri efectiv, se depășeau normele de siguranță ale clădirii. Pentru literatură pentru copii. Ai acolo 300 de oameni. Sunt foarte multe școli care vor să vină cu copiii pentru că e foarte fain. Copiii nu sunt obligați să vină din contră, e bătaie să vină. Anul ăsta, de exemplu, la, la Târgul Frumos, mi-a plăcut asta, cumva că au trecut și peste noi și au invitat ei oameni, nu și-au vorbit cu oameni care au aflat că sunt, vorbesc de Iulian nasă și Mus Bolda. Și pe urmă ne-au cerut aprobarea, adică vă spun asta ca să vedeți genul de entuziasm. Mai sunt discuțiile astea despre cum facem selecția și apropo de discuția noastră cu publicul. Sunt foarte mulți autori români solicitați de școli efectiv ne spun cu jumătate de an, cu un an înainte, vrem să ne întâlnim cu autorul cu tare. Și chiar dacă, să zicem, mai sunt situații în care am mai fost o dată invitat, nu ai cum să refuz 2 300 de copii care vor să se întâlnească cu autorul respectiv.
2: Piața de carte din România e destul de sărăcuță, subdezvoltată. Suntem un milion, un milion și jumătate de cititori cu totul, care cumpărăm frecvent cărți și așa mai departe. La lansările obișnuite de carte, dacă mergem, ai văzut și tu, au văzut și ascultătorii noștri, nu se înghesuie lumea. Cum faceți la Filit să aduceți atât de mulți cititori? E o rețetă specială, Filit?
0: Da, e o rețetă, cred, prima, e calitate. Adică niciodată nu am păcălit uh, oamenii, autori pe care au întâlnit tot timpul, au fost senzaționali, spectaculoși. Uh, și al doilea, cred, promovarea. Noi avem experiența asta, nu știu, eu, Luciana Dordorovici din, din Poliromp și Dan Lungu, o experiență a importanței promovării. Contează foarte, foarte mult acest lucru. Adică noi gândiți-vă că avem vreo 200 de puncte de outdoor în care promovăm. Tramvaie, colate, meșuri. Lucrurile astea contează. Contează foarte, foarte mult la impresia asta că e ceva cu adevărat important. Adică ne spun și autorii străini că n-au văzut așa ceva pe la multe festivaluri mari din lume. Faptul că din aeroport, că vezi Benere, pe tot orașul. Asta aduce oameni, că adică promovarea. Contează foarte, foarte mult. Sunt mulți, eu știu, mulți scriitori buni care au pornit festivaluri, dar nu au avut bani sau nu au înțeles importanța uh, acestui lucru. Adică au investit foarte mult doar în conținut, uitând că trebuie și promovat evenimentul uh, respectiv. Nu știu, nu, nu vreau să dau un exemplu, dar am fost recent eu la un eveniment, nu are legătură cu Filitul, ci de cinema, în care, nu știu, vă spun, persoana în cauză, dacă venea în filit, aducea 500 de oameni și acolo au fost, nu știu, 100 cu greu. Și diferența e de promovare a evenimentului respectiv. E foarte, foarte important cum promovezi asta. Și de multe ori, din lumea noastră, oamenii nu înțeleg asta. Nu înțeleg, adică e și chestia asta, că bă, nu lumea să vină. E un lucru pe care l-am învățat lucrând în, la Piaru Poli-Romului cu mult timp în urmă, 2000-2005, e că publicul nu e niciodată de vină. Dacă e o proiecte de calitate, dacă faci să se audă de ele, vine, există un public. Iar vorbim de piața de carte din România, Da, e o piață mică, comparativ cu ce se întâmplă în Europa, totuși nu e o piață așa muribundă, gândiți-vă câte cărți se publică toate cărțile alea sunt afaceri, sunt businessuri private, nimeni n-ar mai publica cărți dacă nu s-ar și vinde. Adică nu credeți că cărțile astea pe care le vedeți, cred că săptămânal, lunar, mai Poliromul la un moment dat avea, dar și Humanitas. Poliromul știu că avea la un moment dat și câte 10 titluri pe lună de literatură străină. publica acele cărți nu mai știu ritmul, acum că n-am mai urmărit exact, să dau o statistică, dar cărțile alea se publică pentru că se și vând. Pot să vă spun din, din interior și puteți întreba cu orice editură care publică autor român contemporani, că vânzările au crescut chiar spectaculos, vânzările autorilor români. Spectaculos.
1: Chiar și după pandemie, după război.
0: Culmea că s-au întâmplat lucruri foarte interesante, că de fapt s-a și citit în pandemie, că nu a fost o cădere neapărat a literaturii. Piața de carte, da, știu că a scăzut, dar literatura nu a scăzut atât de mult, adică lumea a citit și acolo. Și iarăși, revin la chestia asta, autorii români de la când am pornit eu în ogorul literaturii, să zic așa, 300 de exemplare pentru un roman era o chestie super, pentru un autor tânăr era ceva super, super fain, știi? Și de când a apărut colecția Ego Proza, la polirom, cu autori români tineri, s-a sărit spectaculos la 1.000, la 1.500, iar acum ai autori români care au trecut de 10.000 de exemplare vândute, ce nu-i puțin lucru. Și eu cred, asta e părerea mea de om care stă de peste 20 de ani, de 23 de ani cu nasul statistici, așa, potențialul literaturii românei e mult mai mare, problema e doar de PR, de promovare.
1: Florin Lăzărescu, de la prima ediție a Filit, ați avut numeroși voluntari, ne spuneai la un moment dat că e o adevărată competiție între copii să ajungă voluntari la Filit, ce i atrage? Păi
0: îi atrage, de exemplu, că, nu știu, la nivelul literaturii române, de multe ori se întâlnesc cu autori pe care îi studiază la școală, cum îi iau în programă, și, în rest, se cu autori pe care au un programă din literatura universală, adică e o șansă extraordinară asta. Și chiar, bătaie noi, dacă am avea, vorbeam cu Tudor Giugiu, la un moment dat, vontoare pentru TIF, înțeleg că vin și din județ, E o discuție mai veche legată de asta. Și era total surprins că spunea că la noi dacă am avea nevoie de 500 de voluntari sau de 1000 de voluntari, am găsit în Iași. Punct. Ar veni secunda 2. E entuziasmul acesta care s-a, crea, s-a creat chiar de la început. Pentru că au întâlnit oameni foarte faini de care s-au lipit. Există o presiune legată de invitații autorii români și din partea voluntarilor. Vreau să spun că s-au îndrăgostit la prima ediție de Alex Tocilescu, de Ilian Tănas, adică cum să spun, au întâlnit o atmosferă de sărbătoare, o atmosferă deschisă, o atmosferă spectaculoasă. Mai au chestii, sunt foarte, foarte mulți tineri la noi și mă întrebam, băi, de ce se întâmplă chestia asta? Cum se întâmplă? The cat sat on the mat. Și am avut o, o lansare de carte, cred că acum două luni, la Casa Muzeilor la noi, și era Remus Bolda cu Clubul Logos. Și m-am dus și eu uh, către sfârșitul discuției, să ascult despre ce vorba acolo, și am rămas absolut surprins să văd că la un moment dat ave- erau câțiva care au obosit în spate, să da foarte clar. Nu, 150 de copii, dar vreo nu, nu mi se mai păreau că sunt foarte atenți la discuție. Și când a venit subiectul despre depresie, s-au oprins și ei și au intrat în discuție. De exemplu, exemplu, generației de astăzi, se vorbește la grămadă. Voi care stați pe TikTok, voi care stați, nimeni nu le vorbește normal. Eu cred că și asta e una din posibile explicații, pentru că scriitorii care vin în Filid vorbesc cu fiecare în parte, le răspund, pot să-i întrebe orice. Au o discuție pe care, de regulă, cred că nu, nu, nu prea au parte. Adică, e și dincolo de interesul pentru literatură, e și chestia așa terapeutică pe care o simt ca trage la chestia asta. Să-ți vorbească cineva firesc, să-ți vorbească cineva care nu încearcă să te păcălească. Lumea e sătule, ai că peste tot. Sunt capcane, influencer care ia ia, cumpără aia, făcea altă. La televizor, discursuri ale politicienilor, până și părinții, făcea fă altă. Pe când scriitorii cu care se întâlnesc tineri și vorbim de peste 10.000 de tineri care merg la întâlnirile Filit, așa. Întâlnesc cu oameni care le vorbesc pe limba lor și cred că sunt un lucru foarte
2: fain. Într-adevăr, aici e o, e o discrepanță uriașă, aici Florină Zărescu, între discursul despre literatură pe care îl dobândesc în școală, din manuale, de la profesorilor și întâlnirea directă cu scritorii contemporani.
0: Da, iar filetul nu mai are problema asta, adică dacă a fost greu, a fost foarte greu la început, dar acum noi efectiv nu facem fața la școlile care vor să se în proiectul ăsta, pentru că suntem la 11-a ediție și oamenii își doresc din tot sufletul chestia asta. Adică deja îi brand duc voluntarii ăștia, duc tinerii, vorbesc, se transmit de la o generație la alta, se transmit lucrurile astea, de aproape că nici nu, ai zice că nu mai trebuie să promovezi pentru ei, filetul.
1: Aveți și anul acesta un proiect editorial de revizitare a perioadei comuniste de data aceasta. Lucruri mărunte, copilăria în comunism, se numește volumul care va aporea la editura Muzeului Literaturii din Iași. Ce găsim în el?
0: Vreau să spun un pic lucrurile în context. Chiar de la prima ediție, noi am vrut ca festivalul fiind organizat de Muzeul Național al Literaturii Românei Iași, să simt modalități de a aduce în filici scriitorii clasici, aceștia, patronii muzeelor. Și în fiecare an avem un proiect, nu știu, am făcut un proiect cu viețile tuturor patronilor de muzei literare din Iași, care a avut un succes teribil. Iată, el este preluat și continuat cu biografiile de la Polirum, dar a venit după succesul cărților de la noi. Am făcut într-un an un proiect Creangă 2.0 pentru Boșdeucă, în care s-au scris continuări la Capra cu Trez, Matei Vișniec a la Prostia Omenească, Bogdan Alexandru Stănescu. cu autori care au făcut continuări la asta. Am făcut cinci volume de poezie, pornind de la Poeții uh, Ieșeni, Anul trecut am făcut, pentru că și Muzeul Pogromului de la Iași, în administrația noastră, am fornit de la 10 fotografii și au scris autori români contemporani 10 povestiri despre asta. Și ajungem, avem un muzeu al copilăriei în comunism, în Casa Muzeelor, unde sunt 5 muzei deschise acum 2 ani de zile, de un mare succes. Ne apropiem de 200.000 de bilete vândute în 2 ani. Asta ca să înțelegeți nivelul muzeilor noi deschise și că dacă un lucru e bine făcut, atrage și vizitatori. Că 200.000 de vizitatori cred că spune ceva despre interesul și de cum arată muzeul respectiv. Și anul ăsta, tot timpul ne concentrăm pe muzeu ne-am gândit la asta, muzeul copilărie în comunism și practic am făcut eu vreo 70 de fotografii cu obiecte din Muzeul Copilăriei în Comunism și am chemat 30 de autori, le-am trimis fotografii să-și de orice obiect și să scrie o povestire, până la o situație reală, despre obiectul respectiv. Nu știu, și au ales inelul de la cravată de pionier, o călimară de cerneală, un tablou lui Ceaușescu, o carte cu Nadea Comodici. Totul a fost foarte rapid, foarte pe, pe repede înainte. Din 30 au răspuns, la 22, dar ești un volum consistent de care sunt și suntem mândri, care arată foarte, foarte fain și foarte bine scris.
2: Florin Lăzărescu, Filit nu se concentrează doar pe autori, pe tezaurizarea literaturii, ci și pe dezbateri foarte contemporane și foarte prezente.
1: De pildă, vineri la Casa Muzeelor va avea loc dezbaterea convergență sau conflict, libertatea creației și conștiința socială în literatura contemporană, pe care vom avea onoarea să o moderăm noi doi, Matei Martin și și cu mine și vom avea ca invitație pe Delia Grigore, Laura Grünberg, Radu Vancu și Vlad Vischi, așa că profităm de acest moment să invităm publicul și ascultătorii, pentru că se va transmite în direct la Radio România Cultural de la ora 18 această dezbatere și publicul din așa poate să și vină să ne vadă, să ne asculte la Casa Muzeelor de la ora 18. Florin Lăzărescu, traducătorii au o secțiune a lor în Filit.
0: Asta vreau să spun și eu că sunt atât de multe vedete în Filit încât de multe ori discuția se întinde și nu se mai ajunge la niște oameni atât de importanți
1: la traducători.
0: Festivalul de la Iași, Festivalul de literatură și traducere de la prima asumat, am zis să acordăm o importanță traducătorilor, în primul rând traducătorilor străini care traduc din limba română într o limbă străină, pentru că oamenii ăștia pur și simplu sunt niște adevărați agenți literari pentru literatura română, de agenți literari neretribuiți. Cred că în, în anul 2007 sau ceva eram al doilea sau al treilea copyright vândut din istoria poliromului în străinătate. Adică mai vânduse poliromul în străinătate, o carte despre Ceaușescu și cred că da, nu dacă nu mă dacă nu în același timp, un copyright vândut în străinătate. Astăzi, numai la polirom, cred că sunt vreo 500 de copyright-uri vândute în străinătate. Nu mai vorbesc că nu-i numai poliromul în asta. Au început și Humanita sub publică și Litera, cred, și Editura 3. Sper să nu fi uitat pe nimeni, că toți sunt foarte importanți cei care publică literatura română. Deci s-a trecut de mie, o mie de titluri din literatura română contemporană publicate peste tot în lume, inclusiv în China. În Columbia, nu știu, eu acum înainte de a, a vorbeam am văzut pe Tatiana Țibulea că e în, e în Columbia. Cosmin Perța cred că a fost acum vreo lună și ceva. Aceste lucruri se datorează în mare, mare parte traducătorilor străini care s-au format și care s-au îndrăgostit de cultura română și fac un serviciu enorm cu culturii române pentru că ei merg și conving editorii în țările lor, în Franța, în Germania, ei merg și conving editorile să publice autori români. Și un serviciu enorm adus culturii române. Gândiți că, totuși, Cred că avem o mare literatură. E dezavantajul literaturii uh, unei limbi mai mici. Dar gândiți-vă cu un autor precum Rebreanu sau Marin Preda. Noua șansă pe care o avem noi, alți scriitori, români, astăzi, de a fi traduși și asta se datorează acestor oameni, acestor traducători. Sunt tot felul de mese rotunde, de întâlniri, scriitori, traducători. Tatiana Țibulea, că tot am pomenit-o. Cred că prima dată când a venit în Filit, cred că atunci efectiv s-au pus bazele la două dintre traducerile ei de succes. De în silit. Deci dincolo de uh, spectacolul ăsta al literaturii pentru public, mai există încă alte două festivaluri muta, așa. E un festival ăsta al uh, relațiilor dintre întâlnirilor, dintre editori care vin aici, dintre autori și traducători și mai există un festival mut așa al interviurilor. În fiecare an avem programate peste 200 de interviuri. Deci, la casa Filit acolo și voi știți foarte bine chestia asta, că nu să cu nimic, au fost situații și chiar și cu 300. Sunt 200 programate, dar se mai întâmplă pe parcurs, mai vorbesc oamenii din presă cu autorii și se organizează ad hoc. Iar sutele asta de interviuri, în următoarea jumătate de an după film apar. În presa, nu numai din România, ci din întreaga lume. Deci e și dimensiunea asta profesională a, a Filitului, care nu, poate nu e așa spectaculoasă pentru publicul larg, dar e foarte, foarte importantă pentru industrie și pentru lumea asta a cărților.
1: Un alt eveniment care adună mult public este Noaptea Alba a Poeziei, care are loc în mod tradițional de acum, aș zice, în vinerea Filitului în noaptea de vineri spre sâmbătă.
0: Da, încep până la 10 și ține până anul trecut, țin minte, eu la 3.35 am stins lumină și la 3.20 încă erau peste 100 de oameni care stau cu mine și ascultau poezie. Îs de regulă între 40 și 50 de poeți care citesc, nu știu, 7-10 minute, fiecare, cu 3 moderatori care prezintă uh, Noaptea Albă Poeziei un brand în sine, vreau să spun, pentru că vin 300-500 de oameni la ea, e un adevărat spectacol, am auzit foarte mulți străini, oameni care au a spus, ți-mi minte, primul pe care l-am auzit, cred că pe la a doua ediție, un, un jurnalist francez care a spus că el nu-și poate închipui așa ceva la, la Paris, să vadă 500 de oameni la un maraton de poezie, în centrul uh, orașului. A devenit un eveniment în sine, de asta a finit oare atât de multe dimensiuni. Lumea mai vorbește de vedete, de Eric Emanuel Schmid, de Giselea Hina, de Cărtărescu, Burhan Sonmez, Marcos Zuzac din Teatrul Național, dar iată ce impact are Noaptea Alba Poeziei. Dar să vă mai spun ceva legat de poezie. Fiind atât de multe evenimente, sunt renevoieți să facem, nu știu, joi la ora două evenimente de poezie, vineri la ora 12. Anul trecut nu îmi venea să cred mie. Mă uitam, erau doi poeți, doi tineri poeți de la ora... 14 vineri, când lumea lucrează, și erau vreo 150 de oameni în sală, ceea ce nu s-a părut spectaculos, pentru că s-a, s-a depășit cu mult. De obicei exista un public, adică știam că 50 de oameni măcar la un eveniment de poezie vin. Dar erau 150 vineri la ora 2 și nu venea să cred. Adică așa a crescut de la an la an. atenția, până și la ideea asta că poeții nu sunt spectaculoși, atât că dacă promovezi un eveniment, promovezi evenimentele alea, lumea vine. E și un secret, și-aici ai spre deosebire de prozător, și pot să spun asta mai în glumă, mai serios. Am văzut că la poeți, de exemplu, în sală tot timpul vezi alți 20 de poeți. Ceea ce, de exemplu, am prozător nu prea. Nu prea că sunt e un, un grup mai unit, care se pare că e așa, e mult mai, se respectă mult mai mult, sunt mult mai atenți unii cu alții. Dar asta, așa, ca fun fact, nu cred că înseamnă ceva doar ca diferență.
2: Florin Lăzărescu, nu o să te întrebăm acum care este evenimentul pe care îl aștepți cel mai mult în cadrul acestei ediții a festivalului. Știu că ai lucrat foarte mult la program și toate evenimentele sunt într-adevăr foarte interesante. O să te întreb în schimb dacă ai vreun regret în legătură cu selecția de anul acesta. Ți-ai fi dorit foarte mult să aduci pe cineva la festival și nu ai reușit să o faci la această ediție?
0: Asta e, avem discuții cu autori, nu știu, din top 10 cei mai cunoscuți pe planete. Așa, dacă n-a venit anul ăsta o să vină la Dar v-am spus, a fost situația asta în care, nu știu, s-a îmbolnăvit un autor pentru teatru național și lucrurile au făcut în așa fel încât am găsit unul și mai mare. Deci nu, nu n- n- ai cum să ai regrete. Eu cred că filitul, privința conținutului, e foarte greu să-l mai îmbunătățești și nu e, nu e chestia că nu te mai poți extinde. Uite, un regret, da, dacă e să am un regret, e că în fiecare an primim propuneri de evenimente foarte interesante de la tot felul de asociații, de grupuri, și nu mai avem unde, că dacă sunt 100 de evenimente, nu mai avem săli în care să mergem. Adică, efectiv, nu mai avem cum să ne dezvoltăm în privința asta.
2: Am mai auzit genul acesta de replică de pildă în legătură cu festivalul Enescu. Avem un festival Enescu, dar nu avem o sală de concert suficient de mare, suficient de performantă. Cred că la Iași e nevoie de o sală pentru spectacole spectacol în lectură.
0: Nu, dar eu vorbeam chiar de situații de genul ăsta. Am primit, de exemplu, niște propuneri, trei propuneri diferite foarte faine, legate de poezie, de spectacol de poezie. Și i-am spus, oameni buni, e super ce ne-ați propus voi, dar unde să facem asta? Păi pe păi, la noaptea maraton de poezie. Păi asta însemna să distrugem maratonul de poezie, că nu avem unde. Cortul ăla, casa Filip, sistemul ăla de corturi, în Piața Unirii, e plin de la 10 dimineața, deci efectiv nu avem un spațiu în care să mergem cu evenimentele alea care ar fi foarte interesante de altfel. Deci cred că ăsta ar fi un regret al meu. Noi ne avem mulțime de idei noi legate de fili, dar efectiv nu, adică când ai și 10 evenimente în paralel, câte să mai adaugi?
1: Și atât de multe evenimente sunt gestionate de o echipă care e foarte mică de altfel. Echipa de bază e mică,
0: dar se intră în trepte așa. Sunt 4-5 oameni care lucrează mai tot timpul și apoi se intră în trepte. Dar sunt foarte mulți angajații de la Muzeul Național al Literaturii care contribuie la asta și mă bucur. Adică văd chiar entuziasmul la oameni la care nu te-ai așteptat. Cred că n-am discutat niciodată în 11 ani, și dar vă puteți închipui ce iad e pentru contabilitate în festival de genul ăsta și oamenii care muncesc, cred că niciodată n-am apucat să spun despre ei, cât de important sunt. Gândiți-vă, nu știu, să asiguri toată logistica asta, toate hârțoagele. Gândiți-vă că la stat, la instituțiile publice, e mult mai multă birocrație, Se fac de 10 ori mai multe hârtii decât dacă, nu știu, ar fi un demers privat, să zic, în zona asta. Dar noi suntem, în privința conținutului, suntem o mână de oameni, sau organizări, a imaginii de ansamblu. Dar sunt foarte mulți oameni implicați în, în asta, și fără de care chiar nu ne-am putea descurca.
1: Florin Lăzărescu, mulțumim pentru interviu. Filit 2023 începe miercuri, 18 octombrie, iar în edițiile următoare ale emisiunii Timpul Prezent vom reveni cu vești și interviuri de la Iași. Noi suntem Andela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți Timpul Prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând! (音楽) Oh, my God.